0: श्रीगणेशा नम गुरूर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश गुरूर्साक्षात्ब्रह्म गुरूर गुरूर तस्मे नमः नम विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तो दंती प्रचोदया कुंदेन्दु तुषारहवला शुभ्रवस्वृता या वीणा वरदंडमंडितकेतप्मा या, 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 या ब्रह्च्युतशंकर सदा संविता सामापातु सरस्वती भगवती निशेषजाड़पहा वसुदेवसुत कंसचाणूरमरदनम देवकी परे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशा गोविंदाय नमो नमः सभी श्रोत्रागणों को वैसाखी के इस पावन अवसर पर ढेर सारी बधाइयाँ तथा एक सब प्रेम जय श्री कृष्ण विश्व भर में जो तालाबंदी हुई है तथा इस महामारी कोरोना की शांति के लिए हम प्रभु की राह पर आगे बढ़ें तथा अपनी तथा सारे विश्व की रक्षण की रक्षा की प्रार्थना करें मैं पंडित दीपक शर्मा अथवा प्यार से राजा महाराज हैदराबाद तेलंगाना निवासी आप सबको इस यात्रा में जिसका शीर्षक मैंने गीता ज्ञान के रूप में दिया है या यह भी कहिए कि गीता पर और बहुत सारे विशेष उपदेश जो है उसमें आप सभी का स्वागत करता हूँ आइए इस ज्ञान गंगा में मिलकर सभी लोग डुबकी लगाएं मैं आपको सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के तरफ ले चलता हूँ जो सृष्टि के रचियता हैं उन्होंने चार युगों का निर्माण किया चार युगों में प्रथम एक सत्ययुग उसके बाद त्रेतायुग उसके पश्चात द्वापर युग और अंत में कलयुग अब इनकी आयु की गणना करती है कि हर एक युग का आयु प्रमाण कितना होता है सत्युग की जो आयु है उसका लगभग सत्रह लाख अट्ठाइस हजार वर्ष बीतते हैं तब सत्युग समाप्त होता है उसके पश्चात त्रेता युग आता है त्रेता युग का आयु प्रमाण जो होता है वो बारह लाख बानवे हज़ार वर्ष का होता है उसके बाद जब द्वापर युग आता है तीसरा उसमें आठ लाख चौंसठ हज़ार वर्ष होते हैं और अंत में कलयुग आता है कलयुग में चार लाख बत्तीस हजार वर्ष बताए गए हैं सत्ययुग में भगवान जी की तपस्या की जाती थी भगवान को पाया जाता था उनका दर्शन बड़ा दुर्लभ होता था उस समय खैर आयु भी बड़ी होती थी तत्पश्चात जब त्रेता युग का समय आया तो उस समय यज्ञ करने की परिपाटी आरंभ हुई उसमें भगवान जी को यज्ञ के रूप में माना गया यज्ञ पुरुष फिर आया द्वापर द्वापर में जो बताया गया है कि उस समय में पूजा पाठ के द्वारा ही भगवान जी को प्रसन्न किया जा सकता था पर कलयुग है कलयुग में किसी की भी आयु का कोई निश्चय नहीं है इसीलिए कलयुग में केवल एक बात बताई गई है कि है कि सुमर सुमर नर उतरे पारा कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरे पारा भगवान जी का स्मरण करने से भगवान जी का सत्संग करने से व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है वो भी इसकी कलयुग में अब कलयुग का जो समय बीता है चार लाख बत्तीस हजार कलयुग का आयु का प्रमाण है अब इस चार लाख बत्तीस हजार में औसतन साढ़े पाँच वर्ष ही पूरे हो चुके हैं भगवान कृष्ण के बाद जो भगवान कृष्ण ने द्वापर के युग के अंत समय में जब द्वापर युग का अंतिम सवा सौ वर्ष का बाकी था तब भगवान कृष्ण जी ने अवतार धारण किया था और जब वे यह बताया गया कि जब वे 100 वर्ष के थे तब महाभारत का युद्ध हुआ उसके बाद उसके ऊपर एक ग्रंथ बनाया गया वेदवास जी के द्वारा रचाई रचना की गई उसकी अब उसका नाम आज के तारीख में हम लोग महाभारत कहते हैं यह महाभारत जब वेद जी ने बनाई थी तो उस समय उसका नाम जय संहिता रखा था क्योंकि उसमें पांडवों की विजय हुई थी परंतु समय के चलते अथवा कालांतर कहिए इसका नाम महाभारत पड़ गया श्रीमद भगवत गीता भी उसी महाभारत का एक छोटा अंग है कहते हैं हरि अनंत हरी कथा अनंता कह ही सुन ही बहुविधि सब संता मैं स्वयं आपसे यह कहता हूं कि मैंने जो संतों की वाणी गीता का अध्ययन और अन्य कई साधनों से बहुत सारी रचनाएं अपने पास रखी हैं जोड़ी हैं उसका स्मरण किया है और मैं अपनी बुद्धि अनुरूप जो आपके सामने भेंट रख रहा हूं और यह भी कहता हूं कि कथा कहने की शैली सभी की विभिन्न होती है इसीलिए आप मूल बातों पे ध्यान रखें पीछे से आपको एक छोटा सा शब्द सुनाई देता होगा जो ओम ओम चल रहा है आइए आरंभ करते हैं कथा जब महाभारत का युद्ध आरंभ हो रहा था तब कौरव और पांडवों की सेना एकत्रित हुई प्रांगण में और आपको पता है कि यह कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र हरियाणा की तरफ बताया गया है सारी ओर से तैयारी हो चुकी और वहीं से हस्तिनापुर में वेदव्यास के द्वारा संजय जो नेत्रहीन धृतराष्ट्र का सारथी तथा शुभ चिंतक भी था उन्होंने उसको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति कराई और संजय ने सारा युद्ध अपनी आंखों से देखा हस्तिनापुर में बैठकर के कुरुक्षेत्र में क्या घटित हो रहा है और वही अक्षरक्ष महाराज धृतराष्ट्र को बताते जा रहे थे उस समय ये सब कुछ वहाँ के उस समय की विद्याओं के द्वारा ये सब संपन्न होता था पर आज के युग में हम लोग आधुनिक हो चुके हैं हमारे पास अन्य साधन है आधुनिक माध्यम है जिसके द्वारा जहाँ कुछ भी घटित होता है हम घर बैठे या और भी आगे चले तो अपने मोबाइल पर बैठे बैठे सब कुछ सुन लेते हैं अब जिस तरह मैं हैदराबाद में बैठा हूँ आप सब देश के कई सदस्य मेरे साथ जुड़ चुके हैं और आप अपने अपने घरों में बैठ कर के मेरी इस कथा का आनंद ले रहे हैं अधिक न जाते हुए और अधिक श्लोकों को इस कथा में जो भगवत गीता में श्लोक आते हैं कुछ एक को छोड़ करके श्लोकों को हम ध्यान न देते हुए सर्वप्रथम हम लोग भगवत गीता के जो व्यास जी द्वारा पहले सबको पहले बताई गई व्यास के द्वारा महाभारत की रचना हुई और उसके महा बाद महाभारत के बाद उस पर भगवद गीता का जो अंग बताया गया है और उसमें सर्वप्रथम पहला जो अध्याय है इसमें अर्जुन विषाद योग आता है हम प्रथम अध्याय आरंभ करते आप सब लोग मिलकर के मेरे साथ हाथ जोड़ करके कहिए बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय पहला श्लोक बताते हैं धृतराष्ट्र उवाच्य कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युजुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय धृतराष्ट्र बोलते हैं हे संजय धर्मभूमि में कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए मेरे पुत्र श्लोक में बताया गया मामका मतलब उसका अर्थ है कि मेरे और राजा पांडु के पुत्रों ने क्या किया संजय मुझे बताओ एक प्रकार से यहां पर बताया गया है धृतराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा स्वार्थी था और राजा यह जानता था कि सब वहां पर युद्ध में इकट्ठे हो गए परंतु यह प्रश्न पूछकर जानना चाहता था कि अगर वहाँ पर चले गए तो ऐसा ऐसी तो कोई बात नहीं हो जाएगी कि आपस में दोनों की संधि हो जाए तो मन में विचार कर रहा था तब संजय से जब पूछा तो संजय ने उत्तर दिया संजय कहते हैं दूसरे श्लोक में दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा और वो सुव्यवस्था पूर्वक खड़ी थी गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उनको वचन कहने लगे दुर्योधन तीसरे कहते हैं श्लोक में कि हे आचार्य पांडवों की इस बड़ी भारी सुव्यवस्थित सेना को देखिए जिसे आपके शिष्य राजा द्रुपद के पुत्र ध्रष्ट दुम्र ने तैयार करके खड़ा किया है दुर्योधन के ये जो वचन थे वो व्यंगात्मक है मानव वह अपने गुरु से कह रहा है कि आपसे तो आपके शिष्य की व्यवस्था कहीं अच्छी है दुर्योधन को मंदबुद्धि बताया गया है वह अपने आचार्य को टोकने में भी नहीं चूक रहा है एक बात और बताई जाती है कि एक और गुरु भी होते हैं और कोई आचार्य भी होते हैं आचार्य का अर्थ होता है जो सांसारिक आचार विचार सिखलाए सांसारिक विद्या दे या कोई शिल्पकला सिखाए या शस्त्र विद्या सिखाए उसको आचार्य कहते हैं अथवा आज के तारीख में हम लोग अध्यापक कहते हैं परंतु गुरु वो है जो ब्रह्म विद्या का उपदेश दे गुरु मंत्र देकर ईश्वर भक्ति की ओर उन्मुख करे द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाई थी इस सेना में बड़े बड़े धनुर्धर हैं। चौथा आता है श्लोक भीमसेन और अर्जुन के समान अनेक महापराक्रमी शूरवीर हैं यु राजा विराट और महाराज महारथी ध्रुपद अब जब योद्धा जब युद्ध करते हैं तो योद्धाओं की तीन श्रेणियां होती हैं एक होता है रथी रथ जो युद्ध में लिया जाता है जिसके सामने घोड़े बंधे हुए रहते हैं रथी होता है उस रथी का की ताकत कितनी होती है उसको एक ही व्यक्ति से लड़ने की ताकत रहती है तो उसको कहते हैं रथी दूसरा आता है महारथी यह व्यक्ति हजार व्यक्तियों के पास जाकर के एक ही समय लड़ते हैं उसको महारथी कहते हैं और तीसरे होते हैं अतिरथी जो अकेले ही अनेक योद्धाओं से एक समय लड़ जाए अर्थात दस हज़ार के ऊपर भी अगर सेना आ जाती है उसके समक्ष तो वो उनको हराने में सक्षम हो सकता है और वो केवल तीन थे जिनके नाम हैं अर्जुन भीम और कर्ण ये तीनों अतिरथी हैं पाँचवा बताते हैं कि दृष्ट केतु चेकितांत और काशी का बलवान राजा पुरुजित कुंती भोज और मनुष्यों में उत्तम शैव्य है छोटे में पराक्रमी युधामन्यु महाभलवान उत्तम औजा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांच पुत्र ये जो अंत समय में महाभारत के अंत में अश्वत्थामा ने इनको धोखे से मार दिया था पांडव समझ करके ये पांचों पुत्र ये सब महारथी है
1: अब यह बताया जाता है कि पापी को मारने
0: के लिए उसका पाप ही महाबली है यह प्रकृति का नियम है दुर्योधन के भीतर में पाप समाया हुआ था अतः वह पांडव पक्ष के योद्धाओं के बारे में भयभीत होकर आचार्य से बातें करता है यद्यपि उसके पक्ष में भी अनेक पराक्रमी हैं। सांप कितना भी विषैला जीव है वह काटता है तो केवल भय के कारण ही न कि वैर भाव के, के कारण उसका मन बड़ा दुर्लभ होता है वह निकट हुए आए हुए प्राणी से अचानक डर जाता है उसको तुरंत डस लेता है इसके लिए दुर्योधन की तुलना भी एक साम, मन के तुलना भी एक सांप के साथ की गई है में कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ हमारे पक्ष में जो मुख जो जो मुख्य है उनके नाम सुनिए आपकी जानकारी के लिए आपकी सेना के नायकों के बारे में कहता हूँ क्या आप उनको नहीं जानते द्रोचन द्रोणाचार्य को श्रेष्ठ ब्राह्मण कहकर बताना चाहता है कि ब्राह्मण जिसका खाता है उसी का कार्य करना चाहिए किसी से भी भाव या पक्षपात नहीं रखता अतः ऐसा ना हो ये द्रोणाचार्य लड़े तो मेरी तरफ से परंतु भीतर से दोनों में समानता रखे अर्थ यह हुआ कि कौरवों के साथ और पांडवों के साथ भी मिला हुआ रहे दुर्योधन का यही अभिप्राय था कि आचार्य जी जो हैं वो सच्चे हृदय से कौरवों की ओर से ही लड़ें आठवें कहते हैं आप हैं भीष्म पितामा है कर्ण है संग्राम विजयी कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा है जो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं विकर्ण है ये दुर्योधन का छोटा भाई है विकर्ण वो है जब भरी सभा में कौरवों ने द्रौपदी के वस्त्र हरण का विचार किया था तो विकर्ण ने उनको रोकने की चेष्टा की थी ये वही विकर्ण है और एक जो युयुत्सु पहले आया युयुत्सु ये भाइयों के साथ कौरवों में जो सौ भाई थे उनमें से ये इस तरफ कौरवों को छोड़कर के वो पांडवों में सम्मिलित हो गया था राजा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और सिंधु प्रदेश के राजा जयद्रथ थे दुर्योधन को यह उचित नहीं था कि द्रोणाचार्य को ब्राह्मण कहे क्योंकि वह उस समय वह तो क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए सेना का सेनापति थे परंतु दुर्योधन धर्म प्रष्ट होने के कारण भ्रष्ट होने के कारण यह समझता था कि द्रोणाचार्य और भीष्म पिता माँ ये दोनों भीतर से पांडव पक्ष से भी सहानुभूति रखते हैं दुर्योधन का पद बड़ा था क्योंकि वह राजा का बेटा था अतः वे दोनों विवश होकर इनके पास रहते थे और उसी की ओर से लड़ रहे थे और जैसे बताया गया है कि दुर्योधन का बन मन जो था बड़ा निर्बल था मन में बार बार उसको ये शंका आती थी कि द्रोणाचार्य भयभीत ना हो जाएं इनके लिए बार बार उनको टोकने की चेष्टा करता था इसीलिए अन्य भी युद्ध कला में निपुण शूरवीर मेरे लिए प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं। अनेक शास्त्रों से सुसज्जित हैं दुर्योधन ऐसा कहकर मानो आचार्य को आश्वासन दे रहे हैं और साथ में अपना अभिमान भी प्रकट कर रहा है इतने शूर मेरे लिए मरने को तैयार होकर के आइए देखिए वह यह आश्वासन इसलिए दे रहा है कि कहीं गुरु उसे दुर्बल न मान ले परंतु द्रोणाचार्य सब कुछ समझते थे जहाँ अधर्म है वह पक्ष अवश्य ही दुर्बल रहेगा क्या रावण नहीं समझता था जिस बाली की कुक्षी में वह स्वयं छः महीने दबकर बैठा था और उसी बाली को श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण में मार डाला था बड़े बड़े राक्षसों और राक्षसियों को मारा मारीच को एक ही बाण से सौ योजन दूर फेंक दिया सागर पर सेतु बांधा उसी राम के एक सेवक हनुमान ने सारी लंका को जलाया वह रावण समझता था पर अभिमान के कारण उसका माथा न झुका अंगत का परामर्श मंदोदरी की मिन्नते इसी कारण अहंकार में उसे कोई बात अच्छी नहीं लगती थी दुर्योधन का भी लगभग वैसा ही स्वभाव दुर्योधन भी जानता था कि यदि द्रोणाचार्य और भीष्म पिता माँ सच्चे हृदय से मेरी ओर से लड़े तो मेरी विजय तो निश्चित है परंतु वह भी मजबूर था वह भी जानता था कि ये दोनों भले मेरी ओर से ठहरे हुए हैं परंतु इनका स्नेह है इनका प्रेम जो है वो पांडव की ओर भी झुका हुआ है दसवें में यह हमारी सेना जिसका रक्षक भीष्म पिता माँ है वह अजय है पांडवों की सेना जो भीमसेन द्वारा रक्षित है उसको भी जीतना आसान है हम किसी से डरते नहीं मन में डर भी रहा है परंतु उनको दिखा रहा है कि वो डर नहीं रहा है कौरवों की सेना में ग्यारह अक्षोणियाँ और पांडवों की सेनाओं में सात अक्षोणियाँ थी यहाँ पर अठारह की बात आती है अगर भगवत गीता लेते हैं तो उसमें अठारह अध्याय है महाभारत का युद्ध लेते हैं तो वो अठारह दिन चला और ये जो दोनों पक्षों की और जो सेनाएँ ठहरी हुई थी वो भी अठारह की गिनती में आती है इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्योधन के मन में आशंका थी चाहे इसकी सेना बड़ी है पर उसके रक्षक भीष्म पितामा भीतर से पांडवों के पक्ष में ही हैं। उधर पांडवों की सेना चाहे अपेक्षाकृत कम है पर वह भीमसेन के हाथ में है जो अपने पक्ष के प्रति वफादार है तो उसके मन में शंका थी कि ये दोनों भीष्म पितामा और द्रोणाचार्य जी मेरे तरफ से नहीं हैं युद्ध मेरी ओर से कर रहे हैं परंतु मन इनका उधर लगा हुआ ऊपर भी विश्वास नहीं था अब आप ही रक्षा करिए आपका है ऐसा कह करके वो चुप हो गया अब उस भीष्म जी बेचारे देख रहे थे कि ये बार बार इतना कह रहा है और वो उसके मन की बातों को भी ताड़ गए कि अंदर से डरा हुआ है तो उन्होंने अपना भारी शंख उठाया और जैसे एक सिंह घरजना करता है उस तरह से भीष्म पिता माँ ने शंख किया और आक्रमण करने की तैयारी कर ली यह सब तो दुर्योधन को आश्वासन और शक्ति देने के उद्देश्य से था क्योंकि भीष्म पिता जानते हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ परंतु यह भी भगवान की कृपा थी कि भीष्म के अंदर बहुत शक्ति थी और वो ये देख रहे थे कि ये दुर्योधन कमजोर पड़ रहा है और द्रोणाचार्य भी दुर्योधन की बातों को सुनकर के कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने उसको जताया कि देखो मैंने तो शंखनाद भी कर दिया है अब तुम घबराओ मत इसके बाद कौरों की सेना में सब वीरों ने अपने अपने शंख बजाए और नगाड़े बजाए ढोल मृदंग नरसिंह आदि बाजे बाज बाजे बाज बज उठे और आकाश एक महाशब्द से गूंज उठा बोलो कृष्ण भगवान की जय वहां पर एक और देखते हैं। सफेद घोड़ों से युक्त महारथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए शंखों का वर्णन करते हैं इतिहास बताता है कि रथ अर्जुन को अग्नि देवता से मिला था एक राजा ने 12 वर्ष पर्यंत निरंतर घी और से हवन किया था यज्ञ किया था इससे कहते हैं कि अग्नि देवता को अपच हो गया था अर्जुन और श्री कृष्ण की सहायता से उसने अग्नि देव को खांडव वन को जलाया और अपना अपच दूर किया क्योंकि अति सुग्धता से रूखे पदार्थ खाने में अच्छा लगता है हम भी जब भोजन करते हैं ना तो अत्यंत घी युक्त जब वस्तुएं आती है तो उनको खाने के बाद हमको कुछ रूखा खाने की इच्छा होती है तो अग्निदेव ने भी वैसा ही किया खांडव वन को जलाया क्योंकि जो सा बहुत सारे पत्ते थे उस खांडव वन में सूखे हुए थे वे जल गए और वो अग्निदेवता के शिक्र दे गए उस समय अर्जुन ने देवराज इंद्र की वर्षा से उस वन और अग्निदेव की रक्षा की तभी वह वन जल सका नहीं तो वह वर्षा और अग्नि में बुझ जाती अब भगवान जी को पंद्रहवें श्लोक में ऋषिकेश कहा गया है अर्थात जो इंद्रियों के स्वामी हो कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया इत्यादि भगवान श्री कृष्ण के पास एक शंख था जिसका नाम था पांच जन्य और अर्जुन के पास था धनंजय यानी धन के स्वामी अर्जुन देवदत्त नाम पराक्रमिक वृकोदर शंख का नाम था पौंड्र वृकोदर किसको कहते हैं भीम से इनको कहते हैं तीनों ने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन ने और भीम ने तीनों ने मिलकर के शंख बजाए अर्जुन को धनंजय इसलिए कहा गया है जब जब महाराज युधिष्ठिर यज्ञ करते थे तब अर्जुन अनेक राजाओं को जीतकर धन इकट्ठा करके लाता था तब देवता देवदत्त नामक शंख देवों ने अर्जुन को स्वर्ग में दिया था अब वह अर्जुन भारत में विद्या पूरी करके स्वर्गलोक में विशेष विद्या प्राप्त करने गया था भीमसेन को ब्रिकोदर यानी बड़े पेट वाला यह उपाधि भगवान शंकर जी ने दी है आपको पता हुआ है वर्तमान में आप महाभारत देखते होंगे दूरदर्शन पर चल रहा है उसमें यह दिखाया गया है कि बालकपन में दुर्योधन ने धोखे से भीमसेन को खीर खिला दी थी पर कहीं पर लिखा हुआ है कई जगह स्थानों पर लिखा हुआ है कि उन्होंने विषैलु लड्डू खिला दिए थे और उसको जल प्रवान कर दिया था परंतु वो नागलोक की तरफ चला गया नागलोक में जाने के बाद वहाँ पर सर्पों ने जब उसको डसा तो विपरीत हो गया जो विष था उसके शरीर के भीतर वो सारा निकल गया जब नाग के पास पहुँचा तो नाग ने उनको एक एक रसायन दिया जिसको पीने से वो बड़ा बलशाली हो गया और वहाँ पर अमृत के साथ कुंड थे उस तालाब में उन सब को पी गया नाग देवता ने जाकर के शंकर भगवान जी से कहा कि ये तो बड़ा बलशाली हो गया ये सात तो कुंड अमृत के पी गया अब ये निकलेंगे कैसे तब भगवान ने भीम पर त्रिशूल से प्रहार करके उसके वृक्ष के ऊपर यानि पेट के ऊपर त्रिशूल चलाया और अमृत निकाल दिया उसके बाद जैसे त्रिशूल लगा उसकी मृत्यु हो गई अमृत भी निकल गया भवानी माता ने शंकर भगवान जी से निवेदन किया कि ऐसे महा बलवान मनुष्य को मारना अनुचित है प्रभु मेरी विनती सुन लीजिए और इसको जीवित कर दीजिए भगवान शंकर ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे पुनर्ज्जीवित कर दिया और उसका नाम वृकोदर रखा सोलवे में कहते हैं कि सुन्ती पुत्र युधिष्ठर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया नकुल ने सुघोष नामक और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाए सत्रह में कहते हैं और अठारह में हे राजन पांडवों के पक्ष में आए हुए राजाओं में से काशीराज और महारथी शिखंडी दृष्ट दुमन जो अर्जुन के साले थे राजा विराट अजय सात्यकी यदुवंशियों में था राजा द्रुपद द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा सुभद्रा बाहु, महाबाहु, अभिमन्यु, इन सब ने भी अपने अपने शंख बजाए आकाश और पृथ्वी पर बड़ा भारी शब्द हुआ जिससे कौरवों के हृदय विदीर्ण होने लगे हे राजन उसके उपरांत आपके पुत्रों की सेना को युद्धार्थ देखकर अर्जुन ने जिसके ध्वज में हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है अपने शस्त्र उठाए श्री कृष्ण से यूँ कहा अर्जुन का रथ ध्वजा का नाम था ध्वज। कपी, कपी हनुमान जी को कहते हैं एक बार बताया जाता है कि युद्ध समय में जब सबसे सहायता मांगने के लिए जा रहे थे तो भीमसेन भी बड़े आनंद के साथ और जैसे जानवरों को क्योंकि बलशाली था बहुत सारे जानवरों को उठक पटक करता हुआ चला जा रहा था और बड़ा आनंद ले रहा था हनुमान जी को उसके बाद जो बूढ़े हो चुके थे उस समय में और हनुमान जी को भगवान राम जी का वरदान है कि कलयुग के अंत तक हनुमान जी जीवित रहेंगे आठ लोग आज तक चिरंजीव हैं जिसमें एक श्लोक कहा गया है कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृप सप्तः परशुरामच सप्ते तेज चिरंजीवन सप्तेता महत्यम मार्कंडेय यमताष्टम जीवेत सोपि सर्व सर्व्याधि विवर्जितः यानी ये जो श्लोक बताया गया है इसमें अश्वत्था हनुमानजी विभीषण राजा बलि परशुराम जी ये आज तक जीवित हैं अश्वत्थ बामा का तो श्राप मिला है भगवान जी का तो वे अभी बूढ़े हो चुके थे द्वापर युग चल रहा था पूरा एक युग बीत चुका था तो एक बूढ़े का रूप धारण करके बूढ़े वानर का रूप धारण करके वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और दोनों टाँगें पसार ली और भीमसेन को उस जाना था उसने काए वानर अपनी टाँग हटा हनुमान जी कहते भाई एक तो बूढ़ा पा है मैं दूसरी ओर से ये अपना टांग भी नहीं उठा सकता हूँ यदि आप तुम ही कर सको तो अच्छा होगा जब भीमसेन ने प्रयत्न किया उनकी टांग को उठाकर दूसरी ओर करने की की तो कर न पाया जो बलशाली अपने आप को समझता था आज उसका सारा बल हनुमान जी के समक्ष धरा का धरा रह गया बोलो बजरंगबली की जय तब कहते हैं कि आप मुझे एक साधारण वानर तो नहीं लगते हो न कि कोई साधारण आप वृद्ध लगते हो आप अवश्य कोई देवता हो बताइए आप कौन हो तब हनुमान जी ने अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाया तब भीम जी उनके चरणों पर गिर पड़े उसकी प्रसन्नता देख करके हनुमान जी ने उसको वरदान देने के लिए मांगने के लिए कहा भीमसेन ने कहा हे hey भगवान यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो जब महाभारत का युद्ध होगा आपसे प्रार्थना है कि आप उस समय में मेरे छोटे भाई अर्जुन के रथ में जो ध्वजा लगी होगी आप उसमें विराजमान हो जाइएगा तो यही कारण है कि अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वजा लगी थी उसको और ध्वजा को कपी ध्वज कहते थे चिन्ह के लिए इस प्रकार कौरवों को तैयार देखकर अर्जुन ने हथियार संभाले युद्धार्थ तैयार हुआ भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं हे अच्युत भगवान नारायण जी को और कृष्ण को अच्युत कहा गया है अर्थ इसका क्या होता है कि इनका पतन नहीं होता और नाश भी नहीं होता पतन का अर्थ घिरते नहीं है भगवान जी की जैसे शेषनाग पर विराजमान है और उनकी शेष जो शैया है वो कभी खाली नहीं होती वहाँ से हटते नहीं हैं तो पदच्युत जैसे अगर आप वास्तविक हिंदी में किसी कर्मचारी को रखते हैं तो उस समय में जब आप उसको निकाल देते हैं या अपने स्थान को छोड़ देता है रिक्त हो जाता है तो उसको पदच्युत कर देते हैं यानी वो अपने स्थान से हट गया परंतु भगवान जी अज का रूप है अमर है अनंत है हरि अनंत हरी कथा अनंत इसीलिए पतन व नाच से रहित भगवान जी मेरे रथ को अब दोनों दिश सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन इस संग्राम में मुझसे लड़ने के लिए आए हैं और किन किन से मुझे युद्ध करना उचित है दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले जो लड़ने को तैयार होकर आए उन सब को भी प्रभु में देखना चाहता अर्जुन का यह कथन दो प्रयोजन रखता है एक वीरता और दूसरा यह कि कौरव जो पापी कहलाते हैं अपने कर्मों के कारण जन्म से तो कोई नहीं होता कर्म के कारण कारण ही पापी का दर्जा मिल जाता है अब पापियों का संग भी करने के लिए कोई आ सकता है क्या मैं वो भी देखना चाहता हूँ ऐसा कहा जाता है काष्ट से लोहा अधिकतर भारी होता है काष्ट यानी लकड़ी आप दोनों को समान रखो तो भारी पड़ेगा लोहा क्योंकि उसमें बल वजन ज्यादा होता है पर आप जब दोनों को जल में डालोगे तो उस समय में बहुत अधिक भार होने के कारण लोहा डूब जाता है परंतु काष्ट में जिसने अधिक वजन नहीं है वो काष्ट तैरता है और कभी कभी तो नाव का स्वरूप भी लिया ले लेता है बोलो श्री कृष्णा भगवान की जे वैसे ही अब लोहे के साथ जो भी वस्तुएं होती है वो कभी कभी अगर आप लोहे के किसी आ, क्या कहते हैं पेटी हम जिसको कहते हैं ट्रंक कहते हैं मंजूषा कहते हैं उसमें बहुत सारी वस्तुएं डाल दो और उसके बाद उसको जल के ऊपर रख दो नदी तालाब के ऊपर रख दो जब आप देखोगे कि धीरे धीरे वो पेटी जो होगी वो डूबती जाएगी डूबती जाएगी डूबती जाएगी और जिसमें उसमें जितना भी कुछ होगा आपने जो बहुमूल्य वस्तुएँ रखी है अथवा नहीं रखी हैं वे सब भी उसके साथ डूब जाती है तो अर्जुन वही देखना चाहते थे कि जो पापी दुर्योधन है इसके साथ जो लड़ने आ रहे हैं ये तो ले डूबेगा ही और ये तो डूबेगा ही साथ में इनको भी ले डूबेगा जो इसकी सहायता कर रहे हैं ये अर्जुन के मन का भाव बताया गया और किस तरह से संसार में सुखी होने के बाद भी एक पापी के साथ आप जा रहे हैं यह भी अर्जुन के मन में बात आई अब आपके मन में यह बात अवश्य आती होगी कि इस समय में महाराज जी ने अपने 35 मिनट पूरे कर दिए पर आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सैंतीस मिनट हो चुके हैं और आज का यह हमें प्रसंग यहाँ पर रोक रहा हूँ बाकी कल फिर से हम मिल कर के सभी फिर से इस ज्ञान की गंगा में फिर से डुबकी लगाएंगे और हो सकता है कि आप कुछ प्रश्न करना भी चाहें तो आप प्रश्न करिए अवश्य करिए और लिख के भेजिए जो आपको मेरा नंबर है आपके पास उस पर लिख के भेजिए मैं प्रयत्न करके उसका उत्तर देने की चेष्टा करूंगा ऐसे नहीं कि सभी उत्तर मुझे भी मालूम हो कभी कभी कुछ ना भी मालूम होते हो परंतु मैं प्रयत्न करूँगा कि सभी उत्तरों सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँ फिर भी यदि ना दे पाया तो मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से उसी समय में ना कह दूँगा और इस समय भगवान जी से यही प्रार्थना करिए कि इस समय जो ये महामारी चल रही है इससे भी भगवान जी हमको शीघ्रती शीघ्र छुड़ें और भगवान जी अपने आशीर्वाद से सारे विश्व के ऊपर आशीर्वाद करें और हम लोग भी भगवान श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी इस कहते हुए आज के इस प्रसंग को पूरा करते हैं सब लोग मिलकर के हाथ जोड़ लेते हैं मैं भी कर रहा हूँ हाथ जोड़ते हुए भगवान जी को प्रार्थना कर रहा हूँ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव ओं नमो भगवते वासुदेवाय बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय